1: فصل فصل
0: المثال الثاني عشر مثال حب قد نثر على وجه الارض وجعلت كل حبه في فخ وجعل حوالي ذلك الحب حب ليس في فخاخ فجاءت الطير. فمنها من قنع بالجوانب ولم يرو نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته ومضى ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسطه فما استتم اللقطة إلا وهو يصيح من أخذت الفخلة فصل فصل المثال الثالث عشر رجل اوقد نارا عظمة فجعلت الفراش والجنادب يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيها ومن له علم بحالها جعل يستضيء ويستدفئ بها من بعيد وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المثل بعينه في الحديث الذي رواه مالك بن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم عن النار وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ويوشك أن أرسل بحجزكم وفي لفظ آخر مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الجنادب والفراش يتقاحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبون وتتقاحمون فيها، وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها، فالرسل تدعوهم إلى الآخرة وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش. فصل فصل المثال الرابع عشر مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهلهم فمروا بواد معشب كثير المياه والفواكه فنزلوا به وضربوا خيامهم وبنوا هُنَالِكَ الدور والقصور فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته فقال إني رأيت بعيني هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهم قاصدوكم فاتبعوني أسلك بكم في غير طريق العدو تنجو منه فأطاعت طائفة قليلة فصاح فيهم يا قوم أن جاء أن جاء أوتيتم أوتيتم وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا كيف نرحل من هذا الماء الوادي كيف نرحل من هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه فقال لهم الناصح لينجو كل واحد منكم بنفسه وبما خف عليه من متاعه. وإلا فهو مأخوذ وماله مرتاح، فثقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة، وقال كل أحمق لي أسوة بالقاعدين فهم أكثر مني مالا وأهلا فما أصابهم أصابني معهم ونهض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من مثلي ومثل ما بعثني الله به كرجل أتى قومهم فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فادلجوا وانطلقوا على مهلهم فلجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق فصل, فصل المثال الخامس عشر رجل هيأ دارًا وزينها، ووضع فيها من جميع الآلات، ودعا الناس إليها، فكلما دخل داخل أجلسه على فراش وطيء، وقدم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم، ووضع بين يديه أواني مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليه. واخدمه عبيده ومماليكه فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده فاستمتع بذلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار ولم يعلق قلبه بها ولا حدث نفسه بتملكها بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف فيجلس حيث الأجلسة ويأكل ما قدمه له ولا يسأل عما وراء ذلك اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه وما يفعله مع ضيوفه فدخل الدار كريما وتمتع فيها كريما وفارقها كريما ورب الدار غير ذام الله واما الاحمق فحدث نفسه بسكن الدار وحوز تلك الالات الى ملكه وتصرفه فيها بحسب شهوته وارادته فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الالات الى مكامن في الدار يخبئها فيها وكلما قدم اليه ربها شيئا او اله حدث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الاضياف ورب الدار يشاهد ما يصنع وكرمه يمنعه من اخراجه من داره حتى اذا ظن انه قد استبد بتلك الالات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي واستوطنها واتخذها دار له أرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منها إخراجا عنيفا وسلبوه كل ما هو فيه ولم يصحبه من تلك الآلات شيء وحصل على مقت رب الدار له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل فإنه مطابق للحقيقة والله المستعان قال عبد الله بن مسعود كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤداه وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصدع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما اعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوه قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب فقال تركتيني حتى تلطقت ثم أخبرتيني بابني ثم انطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما وذكر الحديث. فصل فصل. فصل المثال السادس عشر قوم سلكوا مفازه فاصابهم العطش فانتهوا الى البحر وماؤه امر شيء واملح. فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرغوا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظما حتى تقطعت أعناقهم وماتوا عطشا وعلم عقلاؤهم أنه مر مارح وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد ظمأه فتباعدوا مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قريبا فنبع لهم ماء عذب فرات فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات وكان منهم المستهزئ ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه وكان المجيب واحدا بعد واحد وهذا المثل بعينه قد ضربه المسيح فقال مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله فصل 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 المثال السابع عشر مثل الإنسان فيها ومثل ماله وعمله وعشيرته مثل رجل له ثلاثة إخوة فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه فدعا إخوته الثلاثة وقال قد حضر ما ترون من هذا السفر وأحوج ما كنت إليكم الآن فقال أحدهم أنا كنت أخك إلى هذه الحال ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا فقال له لم تغن عني شيئا فقال للآخر ما عندك؟ فقال كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هناك لست لك بصاحب، فقال له أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري، فقال لا سبيل لك إلى ذلك، فقال لم تغن عني شيئا. فقال للثالث ما عندك أنت؟ فقال كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك. وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها فلا أفارقك أبدا، فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، وكنت أيثر عليك صاحبيك، فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما، ما فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته، والثالث عمله. وقد روي في هذا المثل بعينه حديث مرفوع لكنه لا يثبت رواه أبو جعفر الوقيدي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعلى المسيب عن عائشة مرفوعا وهو مثل صحيح في نفسه مطابق للواقع فصل فصل المثال الثامن عشر وهو من أحسن الأمثلة ملك بنادارا لم يرضاءون ولم يسمع السامعون أحسن منها ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس ونصب إليها طريقا وبعث داعيا يدعو الناس إليها وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة وألبست أنواع الحلي والحلل وممر الناس كلهم عليها وجعل لها أعوان وخدمة وجعل تحت يدها ويد أعوانها زادا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق وقال لها ولأعوانها من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى منك زادا يوصله إلي فاخدميه وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلي بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش وما نال منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسلبيه اياه كله وسلطي عليه اتباعك وعبيدك وكلما بالغ في محبتك في محبتك وتعظيمك واكرامك فقابليه بامثاله قلا واهانه وهجرا حتى تتقطع نفسه عليك حسرات فتامل هذا المثل وحال خطاب الدنيا وخطاب الاخره والله المستعان. وهذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل يا دنيا أخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك
1: فصل فصل
0: المثال التاسع عشر ملك اختط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواء وأكثر مياهها وشق أنهارها وغرس أشجارها وقال راعيته تسابق إلى أحسن الأماكن فيها فمن سبق إلى مكان فهو ومن تخلف سابقه الناس إلى المدينة، وأخذوا منازلهم وتبوؤوا مساكنهم، وبقي مع أصحاب الحسرات ونصب لهم ميدان السباق وجعل لهم على الميدان شجرة كبيرة لها ظل مديد وتحتها مياه جارية وفي الشجرة من أنواع الفواكه وعليها الطيور العجيبة الأصوات وقال لهم لا تغتاظوا بهذه الشجرة وظلها فعن قليل تجتث من أصلها ويذهب ظلها وينقطع ثمرها وتموت أطيارها وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمد وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم، فمروا في طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحار وظمأ، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارها فقيل لهم إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق فتهيأوا لضكوب وكونوا على أوبة فإذا صح النفير ابتدرتم حلبة السباق فقال الأكثرون كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضيجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الاعناق، وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة الى الاجل البعيد، ونترك ما نراه لما لا نراه، وذرة منقوذة في اليد اولى من درة معودة بعد غد، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، ونحن بنو اليوم، وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متى نصل اليه، ونهض من كل ألف واحد. فقالوا والله ما مقامنا في ظل زائل تحت شجرة قد قلعها وانقطاع ثمرها وموت طيورها وترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه, وطنا ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحرج والبرد وهل هذا إلا أسفه السفة السباق السباق والبدار البدار؟ حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار قضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار وتركضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عواري ودعوا الإقامة تحت ظل زائل أنتم على سفر بهذه الدَّارِ من يرجو طيب العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هاري والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق أكرم داري فاختحموا حلبة السباق، ولم يستوحشوا من قلة الرفاق، ساروا في الظهور العزائم، ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم، والمتخلف في ظل الشجرة نائم، فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة، وتساقطت أوراقها، وانقطعت ثمارها، ويابست فروعها، وانقطع شربها، فقالعها قيمها من أصلها، فأصبح أهلها في حر سموم يتقلبون وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون ثم أحرقها قيمها فصارت هي وما حولها نارا تلظى وأحاطت بمن تحتها فلم يستطع أحد الخروج منها فقالوا ما فعل الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه فقيل لهم أرفعوا أبصاركم تروا منازلهم فرأوهم من البعد في قصور مدينة المالك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات فتضاعفت عليهم الحسرة أن لا يكونوا معهم وزاد ضعفها بأنهيل بينهم وبين ما يشتهون وقيل هذا جزاء المتخلفين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
1: فصل, فصل,
0: فصل المثال العشرون ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب الذي شق وبقي معلقا بخيط في آخره فما بقاء ذلك الخيط قال ابن ابي الدنيا حدثني الفضل بن جعفر حدثنا وهو بن بيان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابو سعيد خلف بن حبيب على انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى اخره فبقي معلقا بخيط في اخره فيوشك ذلك الخيط ان ينقطع. وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاح فانظر إلى ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئا من قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قال وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس بقي منها شيء فقال ألا إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن خلف عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عند مغربان الشمس فقال ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه فالدنيا كلها كيوم واحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره قبل غروب شمسه بيسير وقال جابر أبو هريرة عنه بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين إصبعيه السبابة والوسطى وكان بعض السلف يقول تصبروا فإنما هي أيام قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت وإنه قد نوعيت إليكم أنفسكم والموت حبس لا بد منه والله بالمرصاد وإنما تخرج هذه النفوس على آخر سورة الواقعة فصل,
1: فصل, فصل
0: المثال الحادي والعشرون مثال الدنيا كحوض كبير ملئ ماء وجعل موردا للأنام والأنعام فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبقى منه إلا وشل كادر في أسفله قد بالت فيه الدواب وخاضته الناس ولنعب. كما روى مسلم في صحيحه عن عطبة بن غزوان أنه خطبهم فقال في خطبته إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وقال عبد الله بن سعود إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلة فما بقي منها إلا قليل من قليل ومثل ما بقي منها كالثغب شريب صفوه وبقي كدره الثغب الغدير
1: فصل, فصل.
0: المثال الثاني والعشرون قوم سكنوا مدينة مدة من الزمن فكثرت فيها الأحداث والآفات وطرقتها المحن وأغارت عليها عساكر الجهر والفساد فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقها آفة ولا وعزم على تخريب المدينة الأولى فأرسل إلى سكانها فنودي فيهم بالرحيل بعد ثلاث ولا يتخلف منهم أحد وامرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملك الثانية خير ما في تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر والآل والذهب والفضة وما خف حمله من المتاع وعظم خدره وصالح للملوك وأرسل إليهم الأدلاء وآلات النقلة ونهج لهم الطريق ونصب لهم الأعلام وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض فانقسموا فرقا فالأقلون علموا قصر مدة مقامهم في تلك المدينة وتيقنوا أنهم إن لم يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك وإلا فاتهم ذلك فلم يقدروا عليه فرأوا غبنا أن يقطعوا تلك المدة في جمع المخضور والاشتغال به عن الفاضل فسالوا عن خير ما في المدينة وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته، فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما دونه، ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوهما، فكان همهم في تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي العين، وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في كثرتها وهم على مراتب. فمن بين من احماله اثمان وبين من احماله دون ذلك على قدر همم وما يليق بهم لكن هممهم مصروفه الى تعبئه الاحمال والانتقال من المدينه واقبلت فرقه اخرى على عماره القصور في تلك المدينه والاشتغال بطيباتها ولذاتها ولزاهها وحاربوا العازمين على النقله وقالوا لا ندعوكم تاخذون من متاعنا شيئا فان شاركتمونا في عماره المدينه واستيطانها وعيشها فيها والا لم نمكنكم من النقله ولا من شيء من المتاع فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرين وعمدوا إلى أموالهم وأهليهم وما, نقلوا منهم وما نقموا منهم إلا سيدهم إلى دار الملك وإجابة داعيه والرغبة عن تلك الدار التي أمضهم بتركها وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعاة وقالوا لا نتعب انفسنا في عمارتها ولها ننتقل منها ولا نعارض من اراد النخله ولا نحاربهم ولا نعديهم وكان الملك فيها قصر فيه حرم له وقد احاط عليه سوره واقام عليه حرس ومنع على آل المدينه من قربانه وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه بابا يدخلون منه فعمدوا الى جدرانه فنقبوه ووصلوا الى حريمه فافسدوهم ونالوا منه ما اسخط الملك واغضبه وشق عليه ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم الى افساد حريمه والنيل منهم فبينما هم على تلك الحال واذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يمكن احد منهم التخلف فحملوا على تلك الحال واحضروا بين يدي الملك فاستعرضهم واحدا بعد واحد وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك المدينه عليه فقبل منهم ما يصلح له مثله واعاض اربابه اضعاف اضعاف قيمته وانزلهم منازلهم من قربه ورد منهم ما لا يصلح له وضرب به وجوه اصحابه وقابل من نقب حماه وافسد حريمه بما يقابل به المفسدون فسالوا الرجعه الى المدينه ليعمروا قصره ويحفظوا حريمه ويقدموا عليه من البضائع بمثل ما قادم به التجار فقال هيهات قد خربت المدينة خرابا لا تعمر بعده أبدا وليس بعدها إلا هذه المدينة التي لا تخرب أبدا فصل فصل, فصل وقد مثلت الدنيا بمنام والعيش فيها بالحلم والموت باليقظة ومثلت بمزرعة والعمل فيها البادر والحصاد يوم المعاد ومثلت بدار لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة اللون وضربتها الموت ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه قدر حاجته كان فيه شفاءه ومن زاد على حاجته كان فيه حطفه ومثلت بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آكلة الخاضر وقد تقدم ومثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقوت على عينين فتنت بهم الناس وهي تدعو الناس إلى منزلها فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعا قد حلت بهم الآفات وهم يتنافسون في مصارعهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ويكفي في تمثيلها ما مثله الله في كتابه فهو المثل المنطبق عليها. قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من الاستكثار منها والرغبة فيها. قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله في الله والدار الآخرة أبدا، ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد إلا وطردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن، ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قالوا ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عرضت عليه مفاتيح كنوزها ولو أخذها لكان أشكر خلق الله بها ولم تنقصه مما له عند الله شيئا فاختار جوع يوم وشبع يوم ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله كما تقدم ذكره قالوا وقد انقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قسم لم يريد الدنيا ولم تريدهم كالصديق ومن سلك سبيله، وقسم أرادتهم الدنيا ولم يريدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله، وقسم أراد الدنيا وأرادتهم الدنيا كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم حاشا عمر بن عبد العزيز فإنه أرادته ولم يردها، وقسم أرادوها وهي لم تريدهم كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه بحبها ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول. والثاني إنما فضل لأنه لم يريدها فالتحق بالأول قالوا وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه الناس فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس فلو كان الغنى أفضل لدله عليه قالوا وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار وشرع الكف عند الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها فمضت السنة بأن لا يقاتلون ولا تضرب عليهم جزية وهذا وهم أعداؤه أعداء رسله ودينه فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان قالوا ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد قالوا وكيف يستوي عند الله ذلة ذلة الفقر وكسرته وخضوعه وتجرع مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه وعزة الغني ولذته وعزة الغني ولذته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة حلاواته فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالى وأين أجر مشقة المجاهدين إلى أجر عباده القاعدين في الأمن والدعة والراحة قالوا وكيف يستوي أمران أحدهما حفت به الجنة والثاني حفت به النار؟ فإن أصل الشهوات من قبل المال وأصل المكاره من قبل الفقر قالوا والفقير لا ينفك في خصاصة من مرض الفقر والجوع والعرض والحاجة وألام الفقر وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات وذلك زيادة على أجره بأعمال البر. فقد شارك الأغنياء في أعمال البر وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته وما به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبيل إلى لحاقهم فيه ونيله مثل اجورهم وهو أن يعلم الله من نيته أنه لو أوتي مثل ما أوتوه لفعل كما يفعلون فيقول له أن لي مالا لعملت بأعمالهم فهو بنيته وأجره ما سواء كما أخبر به الصادق المصدوق في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قالوا والفقير في الدنيا بمنزلة المسجون إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواتها وملاذها والغني متخلص من هذا السجن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر فالغني إن لم يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له فإنما ينال الفضل بتشبهه بالفقير الذي هو في سجن فقره قالوا وقدم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا وإنه لحدي أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولا بد كما تقدم بيانه بخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنيا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبى أن يشربه وقال هذا شراب المترفين قالوا وقد سئل الحسن البصري فقيل له رجلان أحدهما تارك للدنيا والآخر يكتسبها ويتصدق بها فقال التارك لها أحب إليه قالوا وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب فتخطاها ولم يلتفت إليها ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها فقال الذي لم يلتفت اليها افضل ويدل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يلتفت اليها ولو اخذها لانفقها في سبيل الله. قالوا والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغني في جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله فيساويه في اجره ويتميز عنه بعدم الحساب على المال فساواه في ثوابه وتخلص من حسابه كما تميز عنه بسبقه الى الجنه ب 500 عام. وتميز عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصته قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس بن خباب عن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنهما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقا قال فهذا أفضل المنازل عند الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان قال فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فآذى بأخبث المنازل عند الله وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان قال فهو بنيته ووزره ما سواء فلما فضل الغني بفعله الحق الفقير الصادق به بنيته فالغني هنالك انما نقص بتخلفه عن العمل والفقير انما نقص بسوء نيته فلم ينفع الغني غناه مع التخلف ولا ضر الفقير فقده مع حسن النيه ولا نفعه فقره مع سوء نيته قالوا ففي هذا بيان كاف شاف في المساله حاكم بين الفريقين وبالله التوفيق الى هنا ينتهي مجلسنا هذا وعلى خير وبخير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى
1: وبركاته